0: Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde contamos cómo funcionan nuestros negocios, a qué retos nos enfrentamos y cómo disfrutamos de la vida. Soy Daniel Primo, programador web freelance y al otro lado tenemos a Oscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Oscar, ¿qué tal?
1: Hola Dani, aquí estamos divinamente. ¿Y tú qué tal?
0: Eh, divinamente también, además eh, hemos, nos hemos tomado una semanita de descanso ya que estábamos todos en la nueva normalidad pues nosotros también eh, es. relajadamente, eh, de vez en cuando hay alguna vez que, la, que las agendas no, eh, no cuadran, pero eso no, no es ningún problema y hoy hoy tenemos eh, cada uno nuestro tema, Oscar va a hablar de cómo hacer un lanzamiento de producto, de qué hablará <risa> quién será <risa> y eh, en mi caso Uh, la entrevista de trabajo de Carla Alejalde. Ese, es ese es el título. Y bueno, pues nada, antes de eso, ¿qué tal la semana?
1: Pues bueno, divinamente disculpar todos por no estar... La semana pasada fue culpa mía, eh, Dani no lo ha querido decir, pero fue culpa mía, eh, estuve ahí dando muchos cursos con el lanzamiento, de, con el que te pillo, estaba agotado, y nada, no, no pude, pero bueno, aquí estamos, con toda la fuerza que no tenía la semana pasada, aquí la tengo, y contaros un montón de cosas, por lo que estamos genial con ese desconfinamiento, que por fin he podido ir a Zamora a ver a la familia, y, y nada, la verdad que súper contento, ¿tú qué tal todo?
0: Pues eh, bien también, ya, eh, ya quedamos los amigos al menos un día, eh, con mascarilla, sin mascarilla, estás ahí que no sabes muy bien, sí. ya, ya eh, estábamos en un, en un chale y, y entonces tienen jardín, ¿no? Bueno, es un adosado, un adobado que decía un amigo mío. Y eh, entonces estaba todo el mundo, cada uno en su jardín y además ya todos los jardines están a tope de confort. Eh, hace un, un año cuando salías al jardín nadie tenía nada, todo el mundo tiene el pergo, la piscina eh, los salones eh, los salones romanos egipcios, eh, puestos para afuera ¿no? <risa> para, para disfrutar del, del exterior y la verdad es que muy bien porque bueno pues al final también echas de menos a, a la gente que, que conoces, con la que has pasado mucho tiempo y has pasado tres meses claro, al final dices, pues, pues tampoco es tanto pero claro, sí, sí que es estos tienen eh, dos chavales y no te voy a decir que estén parados a Milí pero claro, ya a uno que se ha hecho se ha hecho ya eso que se hace un poco más mayor, ya estaba difícil de reconocer, ya le había cambiado la quédate, cara y todo. Sí,
1: sí. Fíjate, pues mira, hablando de gente que crece, María un año. <ríe> María pues un año. La, la madre que, que, que nos trajo, la, eh, María, María un año, y quién me lo iba a decir. Eh, recuerdo además que estaba eh, el día de cumpleaños de María. A, a, estuve haciendo unas charlas, unas historias, no recuerdo bien algo como muy serio. Y de repente acabas y te pones a montar un cochecito y, y nada, qué dolor de, de espalda. Uno, uno está para, para pocos trotes. Pero sí, sí, pues ahí hemos estado montándole un cochecito para que después de dos horas de montar el coche eh, le dé miedo a, a la niña. Montarse. <ríe> Pero bueno, la verdad que, que me parece increíble que os esté diciendo... Eh, que ha sido el cumpleaños de María, que haya ya pasado ya un año desde que haya nacido. Me parece absolutamente increíble. Es eh, cómo pasa el tiempo y, y además, de verdad.
0: Eh, felicidades, ¿eh? Por, <risa> por lo que te toca. Felicidades también a Raquel, sí. que que sabemos que escucha el programa, un año ya, un año, fíjate, un año Ay, aquí, ya. aquí seguimos, ha pasado un año también de, de seguir grabando el podcast, tampoco está mal, ¿eh? O sea, no quiere decir mal. que hay cosas que han cambiado en tu vida y otras que, que se mantienen, ahora eres eh, el master and commander de, de montar este tipo de cosas para niños, ¿quién te a decir? <risa> qué me lo iba a
1: decir? Estar ahí, además que eh, la verdad que para la cabeza, aparte de que... Eh, pues eso, que uno ya tiene cierta edad para estar ahí agachándose <risa> los riñones sufren, estoy aprendiendo a, 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 que, a estar ahí agachadico, pero la verdad que es tiene su gracia que estés haciendo algo como muy serio, como arreglando el mundo y a la media hora estés agachando el suelo con un destornillador, eh, montándote un cochecito que te sobran pilas o, o a saber lo que, lo que pasa y, y la verdad que está, está divertido, está bien y me está ayudando a a descansar la cabeza porque es obligatorio no, no, no puedes no hacerlo, no, no es como eh, si, eh, oye Dani, que, que hoy no puedo grabar el podcast, no, no lo puedes decir oye María, que no te monto el cochecito
0: no, no es lo mismo no es no lo mismo
1: pero bueno, muy contentos
0: bueno, pues eh, me alegro y nada, ya nos irás eh, contando si, si se termina montando en el cochecito o no, o, o luego no, no querrá bajarse ya, ya no bajarse, ya lo verás, ya lo verás. Pues yo voy a confesar, voy a hablar mucho de, de mis cosas aquí, sí. eh, porque <risa> <risa> te las, tengo, las tengo acumuladas, he cambiado poco el guión eh, de, que teníamos preparado para la semana pasada, sí. eh, me han cazado, me han cazado. Eh, me han pillado eso? con el carrito del helado. Sí, sí. A ver, eh, eh, confieso, confieso, porque hay que, hay que ser honestos en esta vida. Vamos a ver. Yo hace un año, eh, cuando arranqué la Zona Premium, que fue en febrero del 19, um, hice, hice un curso, o sea, me grabé un curso y tal, y luego me, eh, me puse a grabar otro. Eh, sí, de programación, de eh, sí, aprender biojs. Sí. VU, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ahí no comentaban ni, ni, ni el tato. En el, ni el primero ni en el segundo. No había comentarios, no, no había nada, no, no, no se oía un ruido. Y, y entonces dices, bueno, pues vamos a seguir grabando y llegó un día de eso que se te cruzan tres o cuatro, pues un poco como la semana pasada, ¿no? Se te cruzan un poco dos, tres cosas y paras de grabar. Sí. O sea, no tienes el curso planificado, pero no terminas de hacerlo y lo dejas ahí. Y dices, bueno, total, si no lo ve nadie,
1: <risa> nadie,
0: nadie se va a enterar que está sin acabar. Bueno, tiene 22 lecciones, ¿eh? Tiene seis horas de o cinco horas de contenido, tiene una barbaridad, pero es verdad que la aplicación no se termina. ¿Qué pasó? Que me escribió hace poco un suscriptor y me dice, oye, Dani, esto esto que me... Joder, estaba yo aquí aprendiendo esto que, que, que tú defiendes tanto, ¿no? Bueno, que, que hablas también de, de BJS. Estaba yo ahí, pim, pam, es una calculadora, ¿no? Y como la vas refactorizando, pim, pam, pim, pam, y llegas y esto se acaba, y, pero, pero ahí dices que, que sí, que me has dejado con la mira en los labios y tuve que confesar, tuve que confesar con, de contárselo y tal, Nada, muy bien, porque es, es, es así, ya me he puesto una tarjeta ahí en, en Trello para eh, grabarlo en julio y terminar de, de hacerlo, pero eh, fíjate ¿eh? Eh, cómo eh, lo decimos aquí muchas veces y, y, y estabas hablando ahora de María que es un, sí. un proyecto un poquito, un poquito más grande y más importante que una zona premium pero al solo. final <ríe> un feliz solo ¿eh? Eh, eh, es, eh, el, el trabajo que haces hoy tiene reflejos sí. mucho tiempo después ¿no? eh, sí. y, y pasa un año de repente te, te, te sorprenden con esto um, eh, y, y dices claro, pues sí, eh, es importante cuidar los detalles pero bueno, si no los has podido cuidar Uh, también es importante reconocer que no nos has cuidado y que lo vas a hacer a partir de ahora. Así eh, que ha estado, muy, ha estado muy bien. Ha es una que está buena.
1: Además, además que lo digas en voz alta, que te ahora cuando has contado la historia, recuerdo haberte la, haberte la leído, eh, que, que lo has estado comentando. Eh, la verdad es que eh, es buenísimo porque nos puede pasar a muchos y, y oírte lo decir a ti. La, la gente va a decir, venga, no soy el único que le pasan estas, estas cosas. Lo bueno de tener una zona premium, de tener eh, una comunidad, es que te empujan a ser mejor. Entonces ahora, este amigo que, que se ha dado cuenta, aparte de reconocer que, se, que, que eso no estaba terminado, pues a ti te ayuda a mejorarlo. Entonces, eh, empujan de ti para, para hacer las cosas cada vez, cada vez mejor. Pues fíjate, hablando de empujar, eh, de verdad, estoy entusiasmado <risa> como me habéis empujado con el lanzamiento Code que te pillo, no me esperaba un lanzamiento así, eh, porque tampoco es que haya hecho un lanzamiento brutal, además voy a aprovechar luego para comentaros un poco cómo he hecho el lanzamiento, pero estoy súper 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 contento, eh, y ahora os voy a decir eh, cuántos eh, eh, fundadores Soy, somos en Code que te pillo, estoy preparando eh, unas cosas muy chulas, y, y os voy a decir cuántos eh, fundadores somos, más o menos, porque las cifras altas, la está diciendo Dani no la, no la eh, eh, conozco, eh, pero eh, la verdad que es increíble, quiero daros las gracias de todo el cariño que me habéis eh, mandado, eh, de, del apoyo que habéis eh, tenido de este eh, pre-lanzamiento, que cuando todavía no tengo la zona premium, muchos de vosotros me habéis dicho, Oscar, ni he entendido lo que es no-code, no pero yo me meto <risa> eh, la verdad que, que sois, sois increíbles, sois increíbles todos los que me habéis apoyado, y fijaros que, que no pensé que ibais a ser, en mi opinión, tantos, ahora os diré el número, porque la primera, la primera persona, sí la voy a decir, que fue Natalia, que además me... Eh, Escuchó el podcast y no me acuerdo la hora exacta, pero poner las 11, 11 y media, no recuerdo, me manda un correo eh, para, para comentarme unas cosillas que se estaban dando de, de alta y, y le digo, ah, pues muchas gracias porque además me advirtió de, de una cosica y le digo, muchas, muchas gracias y digo, ¿y tienes el honor o no de ser la primera? Me dice, que soy la primera. A las 11 o 12 después de haberlo anunciado, digo, sí, sí, es la primera. Bueno, de la primera al último, a hoy mismo que, que ha habido alguna persona que se ha dado de alta, sois más de 70, que me he quedado loco, no, no esperaba, no esperaba ni, ni, de, ni, ni de coña tanta gente, porque además es lo que estamos hablando, que es un prelanzamiento que os comenté que en un mes, ahora ya en 20 días vamos a tener eh, la zona premium con el primer curso ahí metido, que lo estoy haciendo con todo mi cariño y creo que va a estar muy chulo, pero lo que es más importante es que me habéis apoyado y habéis confiado en mí antes de lanzarlo, yo eh, sería hubiera sido feliz con, con muchos menos hubiera sido feliz eh, con 10 personas que, eh, fundadores y no sé eh, eh, lo, lo pongo más caro pues, este, este lanzamiento tan, <risa> tan de fundadores, porque la verdad que eh, solo con ese primer curso está súper y lo, y lo vais a ver, pero fuera de, de, de bromas y todo, de verdad, mil gracias, porque me habéis apoyado, pero muchísimo más de lo que me hubiera imaginado eh, con, con este lanzamiento, y además que tuve un problema, Dani, ¿Qué, cuál? Tuve, sí, me tuve, <ríe> que bueno, eh, lo primero, eh, luego de, eh, hablaré también de, de lanzamiento, pero aquí eh, varias cosas, la primera, pues eh, como lo primero que hice fue solo anunciarlo en el podcast, pues se eh, dieron, creo recordar que fueron dos o tres personas solo, eh, fue Natalia, fue también César, que desde aquí un, un abrazo, bueno, pues amiga Bárbara, como no, ta también, Ajá, también está aquí, que me han mandado verdad? un audio. Un día, le, le, lo tengo que poner aquí, que estaban muy graciosos, eh, es broma, eh, no, no os asustéis, pero me mandaron un audio. El caso es que gente eh, muy allegada a nosotros se dieron de alta, aunque, aunque creo que, que Bárbara fue por el vídeo. Bueno, el caso es que eh, los, las primeras personas que se dieron de alta pues fue un goteo muy pequeñito, dos o tres personas por el, creo que por el podcast eh, creo que por el podcast porque no está en otro lugar del mundo, o sea que es una creencia bastante grande, <risa> luego donde, donde vino la la mayor eh, afluencia fue a través del canal de YouTube. Un vídeo que hice para anunciarlo. Ahí sí que eh, fue prácticamente subir el vídeo y empezar a entrar un montón de gente a la vez. Y aquí empecé a recibir correos que eh, perdón mensajes que si traes el vídeo, eh, de, de verdad, eh, me emocionaron. Las gracias que me disteis. Es más, una persona me dijo, gracias a ti por, por darnos esta oportunidad. O sea, eh, sois increíbles. Me, me quedé eh, muy gratamente. Yo, yo sé que tengo una comunidad chulísima, pero, pero la verdad es que me lo habéis demostrado una vez más. El caso es que empiezo a recibir co eh, comentarios que me decís, eh, aquí eh, no funciona y vivo en Ecuador, eh, también eh, 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 vivo en, Argenti en Argentina, vivo en Colombia y, y que no se podía entrar y, y digo, eh, no me lo puedo creer si yo entro y funciona todo perfecto digo, no, recargar, <risa> tendréis el problema vosotros. Eh, el caso es que, que me di cuenta que, que no, que eh, digo, Óscar estás pagando un VPN Quizá sea buena idea usarlo, pero fíjate que necesité eh, que también la ayuda de Rodrigo, que Rodrigo también es seguidor nuestro y, y te agradezco un montón, Rodrigo, que, que me estuvieras ayudando y apoyando también por, por Twitter para, para comentarme cuando te empezó a funcionar. El caso es que entré con una IP eh, de, de, de Sudamérica y efectivamente no funcionaba. Eh, tenía yo todo perfecto, además es un fallo tan difícil de encontrar porque funcionaba eh, bien aquí, viene en, en Estados Unidos, viene en, en Europa... Pues un problema de, de los DNS. Era un problema de los DNS, concretamente Vaya. de tener activado el caché de Cloudflare Y simplemente fue desactivarlo hasta que lo encontré, pero bueno, una vez que lo encontré fue desactivarlo y ya funcionaba. Fijaros que no comprobé como... Puede parecer lógico que vosotros tampoco comprobaréis, creo yo. No comprobé que funcionara, eh, funcionara bien la página en otros lugares porque a mí me funcionaba bien. Pero esto me recuerda el problema que tuvieron unos amigos míos eh, que les pasó lo mismo pero más grave porque ellos se dedican a enseñar el idioma español a extranjeros <ríe> eh, y, y se dieron cuenta por un viaje que fueron a Holanda que no podían entrar en su página web. Entonces, claro, ¿cómo vas a prever... Eh, esos problemas pues eh, parece difícil de, de dar con esos problemas pero es cierto que tampoco es tan descabellado hacer esa prueba yo no la hice eh, y la verdad que cuando me lo dijeron incluso pensé problema de la persona hasta que me di cuenta y digo Oscar te lo están diciendo ya más de uno y ahí ya me di cuenta que, que estaba realmente fallando entonces bueno lo arreglé y todo estupendo, pero sobre todo eh, recordar una cosa, que si alguno nos ha hecho eh, fundador, que se haga, que, que quedan me, eh, menos o, o... Sí, cuando consigáis esto menos de 20 días, va a merecer un montón la pena y os digo que, que esa, eh, esa eh, suscripción eh, por 49 euros eh, lo va a valer, eh, solo el primer curso va a valer más, os doy mi palabra que va a estar súper bien, por lo que nada, mil millones de gracias.
0: Pues muchas felicidades, Oscar, por el, sí. por el éxito. Y vaya, vaya, peripecias, ¿eh? Con el oh. tema de las IPs y tal, hay que poner unos chelis, ¿eh? El hacer la comprobación y sí, de desde fuera. Sí, hay que poner sí. unos chelis igual que se pone ese de que los correos no le lleguen a admin.example.com <risa> eh, y <risa> que, que, el, que la ruta sea tal, que, que no ponga palabras raras eh, en, la, en, los, en los títulos, esas cosas. Pues va a ser eh, conectarte. Además, eh, yo utilizo muy de vez en cuando un VPN eh, de esos gratis que hay en, sí. en internet, eh, pues, que es por la web. Eh, con eso la comprobación está lista, porque dices, sí. quiero conectarme a esta página, como tú no tienes ahí, no es para hacer ningún truco ni nada, o sea, no es para ver Netflix desde otro sitio, ni sí. esas historias, eh, es, es se ve rápido, que no conecta, mm, puede ser fallo del VPN o no, pero ya sabes que puede haber una, una pista, así sí. que... Eh, eso lo voy a echarle un ojo o sea que a mí me me esté eh, pasando algo es que, de eso y, claro, y, y no nunca se enterando. sabe claro, y, claro. y
1: además es un fallo que como a mí ni la web me funcionaba no imaginé que podría no funcionar y entonces eh, cuando me pasó me quedé me quedé loco y además eh, hubiera dicho que es problema de cualquier cosa menos de Cloudflare y, y pues sí, sí, era era eh, concretamente la conexión, entiendo, entre Webflow y Cloudflare. No significa que siempre por estar activado el caché esté mal, ¿eh? No, no, no os quiero dar miedo, pero como dice Dani, meterlo en el checklist porque es algo que realmente eh, os puede estar fallando y tengáis menos ventas de las que realmente merecéis.
0: Ahí, ahí, además me ha quitado. Estaba pensando en ese verbo. Eh, de las que desearías, ¿no? De las que merecéis. Sí. Eh, pues muy bien, muy útil, muy útil y bueno, muchas felicidades por el, el éxito conseguido. Luego nos cuentas eh, sobre sobre ese proceso de lanzamiento, que seguro que es muy interesante todo lo que has aprendido. Eh, yo eh, desde la distancia <risa> eh, digo vamos vamos a hacer un side project este este verano. Sí. Eh, entonces eh, estoy voy a, voy a hacer varias pruebas con con redes sociales. Uh, que ya sé que es, que es, que es tu tema favorito sí. <risas> las pruebas con redes sociales eh, básicamente por, por darme el gusto de, de probar e intentar trasladar esto de contar eh, historias o, o, o de intentarse un poco más prolijo en vez de ir al comentario fácil eh, en, en Twitter y también lo voy a hacer en LinkedIn, así que si me queréis seguir Amigas. en Twitter, soy de líneas ¿eh? si Me queréis seguir, porque lo voy a contar ahí eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué he hecho? de momento, bueno, cuando estamos grabando esto he hecho una, un hilo eh, seguramente vaya haciendo más tampoco tengo un calendario eh, apuradísimo de escribir todos los días muchísimo, pero sí voy a ir contando porque ese side project es la transformación eh, de mi newsletter dominical en un ah. producto Vamos, sí, a, sí, vamos sí, sí. a decirlo así, en un producto, ¿no? Uh, ¿Por qué? Porque ahora mismo hay dos sitios donde te puedes suscribir en mi web. Uh, y eso eh, genera un conflicto. Y he comprobado además eh, que se chupan la sangre el uno al otro. <risa> eh, esto, esto lo contaré, lo contaré en esos hilos de, de Twitter y, y, y algunas cositas más también que haré en LinkedIn. Pero um, eh, ¿por qué se chupan la sangre? Bueno, porque, claro, si pones dos CTAs con registro de email, a los muy fans se apuntan a los dos a los que no son tan fans, acaban de aterrizar y dice este tío, ¿de qué va? Bueno, me voy a apuntar. Se apuntan al primero que pillan. Claro. ¿Cuál es el primero que pillan? El que mejor copy, el que mejor texto tiene ¿eh? para, sí. para apuntarse. Y, y eh, que además, pues es un curso gratis y tal. Y nos apuntan al otro. ¿Qué? ¿Por qué cuento esto? Porque he hecho la prueba y he quitado... Yo tengo un pop-up de esos que te salen cuando llevas unos segundos en la página, sí. eh, que los puedes cerrar y luego ya no te vuelve a salir. Pero um, eh, lo quité durante un tiempo. Entonces, el tiempo que lo he quitado, que no ha estado saliendo... Eh, tienes la opción de, eh, o sea, te puedes mover por la web, pero no ves la suscripción hasta que no haces clic en algún sitio del menú, ¿no? Sí. Y Ahí gana el newsletter. Ahí gana el newsletter. Se apunta más gente al newsletter cuando no tienes el pop-up que capta la, la atención del usuario. Sí. En el momento en el que pones el pop-up, las suscripciones al newsletter se reducen. Es claro. curioso.
1: Claro, sí, sí, claro, sí. claro. O sea, entonces, entonces el pop-up hace que no vieras que el copy era mejor el del newsletter, sí. ¿verdad?
0: Bueno, realmente lo que pasa con el eh, con el pop-up es que el pop-up te invita a suscribirte al curso gratis, que luego es la lista claro. que, en el que escribo un mail diario, ¿no? Claro. Pero el, 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 vosotros ahora ya lo sabéis, pero los que se suscriben no lo saben, ¿no? Es un claro. autorrespondedor de 10 correos y eh, luego tiene, eh, luego hay una continuidad en esa historia. Y. Eh, eso tiene un mejor copy preparado o es más atractivo, está claro. Eh, visual. ¿Por qué? Porque tiene un, un, un hito, tiene una cosa como más concreta. El newsletter es más, bueno, yo empecé eso y ahora a ver qué hago. Entonces, lo que os voy a ir contando en, en Twitter es simplemente qué, qué voy pensando y qué voy haciendo, porque esto también lleva una ejecución técnica a lo largo claro. del verano para convertir eso en, en producto y bueno de, desligarlo, desligarlo de mi web precisamente para que tenga su propia identidad y, y que crezca mucho, 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 mucho en suscriptores
1: Sí, no, además de verdad eh, porque, porque eh, es verdad eh, que, que aquí hablamos de tu newsletter y hablamos de, de, de la selecta entonces, eh, eh, yo entro en tu página y me encuentro en el menú newsletter, pero en la página principal veo que puedo dar mi correo eh, si doy claro. mi correo, ¿ese es para el newsletter también o para la selecta?
0: No, es, ese es Uh, para el curso gratis sí. que luego te lleva a la lista diaria.
1: Es lo que te digo, vale. O sea, el newsletter normal, por decirlo entre comillas. Es, sí, eso es. Sí. Es, es, y... es como es sí. difícil? Es difícil. <risa> y si yo quiero darme de alta de la selecta, ¿qué tengo que hacer?
0: Eh, entrar en danioprimo.io y pinchar en el menú donde pone newsletter. O entrar ah, directamente pues, en danioprimo.io pues, pues, barra newsletter.
1: Vale, vale, es un lío. Sí que es un lío. Yo de primeras lo que haría es quitar newsletter y poner la selecta. Me parece que es eh, suficientemente marca, además que, que me lo estás hilando de coña para estar hablando de ti, por lo que, por lo que esto está, está, está de coña. Yo quitaría newsletter por selecta, porque si no, no entiendo, si no te conozco, que ese newsletter es distinto al, al mail que veo en el otro lado. Y también lo que te he leído en ese y lo que, que, que me ha gustado es eh, darle eh, capacidad propia o darle entidad propia, porque es verdad que es marca y desde aquí... Os animo a todos que os deis de alta. Eh, en el newsletter también. Yo, yo las dos cosas en todo. Me, además se usaba mal el newsletter cuando quería decir el mail normal y lo otro la selecta. El caso es que, <risa> que, que es un lío del demonio. Tienes es toda la razón. Lío, ¿eh? Es un lío del demonio. Pues, pero, pero lo que no es un lío es lo bueno que es en los mails que envías. A mí eh, te reconozco que a mí me gusta más la selecta. La selecta me parece realmente... Algo de pago, te lo digo así de claro, a mí me parece que la selecta eh, esa, es, es tan bueno que, que yo eh, creo que la gente se tiene que dar de alta, no solo por, por ese mail que, que hasta hace unos años pues le, lo normal era que llegara el padre o la madre o el hermano a casa con el dominical debajo del brazo y es lo que eh, todos leíamos ese domingo. ¿Ahora qué hago yo? Pues me espero ahí mordiéndome las uñas a que me llegue la selecta porque no, edad y además... Eh, eh, no habla solo de él que a mí so me encanta habla de un montón de recursos que él va encontrando y te los pone es decir, que si yo me doy de alta en la Seleza de Dani, no me hace falta darme eh, de alta en muchas otras personas que solo hablan de ellas, a mí eso de que la gente solo hable de sí misma, no me gusta porque no vives en un mundo en el que estés solo y simplemente cuando te das de alta en la selecta, te manda un ebook de 69 páginas que no sé si lo ha hecho Adrede de 260 recursos curados, pero conmigo, yo cuando entro ahí digo, pero este PDF, si, si me he comprado libros en Amazon que me han gustado y que eh, para mí tienen menos valor que, que este pedazo ebook eh, por lo que sea, aunque sea solo por aprovecharte de Dani, date de alta en la selecta, no te dejes engañar con el otro, y eh, vete a la selecta <risa>
0: bueno, muchas gracias muchas gracias Oscar sí. eh, ves, ves, en sí. un pequeño eh, hemos hecho aquí un mastermind de, de cinco minutos y, sí. y, y hemos sacado la conclusión a la que creo que llega todo el mundo que entra ahí, pero claro yo sí. eh, en, en, cuando, no es que vayas como un pollo sin cabeza, sino que sí. añades cosas y no sabes tampoco la consecuencia que, que van a tener, dices, bueno, pues ya se suscribirán a todo, ¿no? Sí, claro. eh, porque todo está muy bien y todo les gusta y todos están dispuestos a, a pasar minutos y minutos de su tiempo viendo lo que yo publico sí. Eh, antes de, de darse de alta y decidir si es en uno o en otro. Y efectivamente, pues es lo que ocurre, se chupan la sangre y, sí. y, y tal. Bueno, pues eh, muchas gracias. <ríe> Eso lo primero, y hablando de producto, hablando de producto, um, estoy llegando a la conclusión, uh, ¿Sí? así según va pasando uh, los años, que a mí eh, cada vez eh, me costaría más ser defensor a ultranza de una marca de una sola marca, un poco en la línea ah, de lo que decías ahora de, sí. de, lo, de lo que escribo eh, eh, veo cada vez que me, me siento eh, fíjate, cuando hubo las manifestaciones contra la guerra de Irak, fíjate, eh, la de Adios que hace de eso, <risa> es de las pocas manifestaciones a las que yo he ido, las de, que eran contra ETA y tal, esas también, pero a las, eh, eh, las de estas de Irak las recuerdo especialmente, estaba con un amigo de toda la vida y entonces estábamos esperando eh, en dónde colocarnos en la manifestación. ¿Por qué? Porque queríamos colocarnos en un sitio para sumarnos a la manifestación, pero no queríamos ir detrás de ninguna pancarta. Claro, o sea, claro. Queríamos estar allí como una persona más, pero no queríamos afiliarnos a ninguna de, de las eh, entidades que había allí. Bueno, pero no porque dijeran algo eh, malo, sino porque no nosotros queríamos ir contra la guerra de Irak. Punto. Nada más. Sí. Um, eh, pues me pasa un poco con lo mismo con las marcas. Además, he conocido recientemente a gente que se gana la vida defendiendo una marca y, y, y creo que sería uh, mucho más eh, enriquecedor la experiencia de conocer a esas personas tomando unas cañas o un café o un Zoom virtual, la verdad que todavía estamos un poco ahí 50-50, sí. eh, hablando fuera de, fuera de ese ámbito. Quiero sí. decir, porque al final son eh, experiencias muy ricas ¿no? y al final eh, una, eh, lo que tú trabajes en una marca está muy bien, pero seguro que hay cosas que no están tan bien. O sea, quiero decir, seguro que los donos que te ponen están caducados. O sea, o duros. Vamos a pede no, cada vez. Pero seguro algún día te los ponen O seguro que hay alguien que, que es tu jefe que es el primero que se acaba el chocolate. Qué sé yo, Esa, esas miserias ¿eh? de, de la vida que nos pasan a todos y, y que todos hemos vivido. Y claro, como eres defensor de una marca, tú no puedes decir que los donuts que te ponen en la bandeja están duros. ¿Por qué? Porque es, que es contra la marca. La marca claro, es, es, es Dios, ¿no?
1: Es que has dado, has dado con la clave de uno de los problemas más grandes, creo yo, del de momento actual que vivimos. Quita marca y pon eh, política. Quita política y pon sí, eh, sí. Eh, lo que quieras. Es decir, eh, yo estoy viendo, incluso yo mismo lo, seguramente lo, lo hago, que cada vez que vemos algo a favor de nuestra idea política, retuiteamos. Cada vez que algo en contra, eh, como perjudica a nuestra marca, per, perjudica a nuestro político, eh, pues, pues lo ocultamos. Y hacemos un grave... Eh, eh, fa, es, es, eh, hacemos algo malo en general para la sociedad porque estamos absolutamente solo eh, dando visibilidad a lo que realmente nos gusta y creo que es un error hacerlo con las marcas como eh, hemos hablado en mayor profundidad antes de, de hablar aquí que, que no creo que sea bueno de verdad ni para las marcas eso
0: eso es, eso es. Es que es un poco como aquello de eh, busca que compara y, y si encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no? Claro. Eh, que, que es un eslogan eh, que, que todos nos acordamos porque quizás fue la primera anuncio en el que nos decían, a lo mejor lo nuestro no es tan bueno, pero sí. precisamente por ser los primeros en decirlo, la, a usted le va a gustar más eh, lo, que, lo que yo tengo para venderle. Pues esa es un poco la esta reflexión la tengo apuntada ya de, desde hace algún tiempo y cada vez estoy sí. más, eh, más o sea, menos alineado con el hecho de, de una marca y solo no, y todo es bueno y tal, que no me no, que es que la vida es algo más. Que, que eso. Así que nada. Ahí está. Ahí, ahí, ahí
1: está. Tienes toda la razón, pero ante la duda, mejor comprar Apple. Bueno, es. Eh...
0: <risa> <risa> es, eso también es, 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 es broma,
1: es broma, es broma, Es solo por, por picarlo. Fíjate que no tiene nada que ver, pero con esto de la, de la en contra de la guerra y tal, se me ha ido a la cabeza una frase que me encanta de María de, de la madre Teresa de Calcuta. No me inviten a una marcha en contra de la guerra si es a favor de la paz, entonces iré. Es una frase que escuché hace tiempo y me hizo reflexionar porque es verdad que otro mal que tiene esta sociedad es que estamos siempre en contra de algo, en vez de a favor de lo que realmente sí. nos gusta. Entonces, bueno, me parece que, que, que también es otra reflexión para hacer, pero bueno, me parece que nos, nos estamos poniendo muy intensos. Vamos a, a relajarnos un, un poquito. Y os voy a decir un truco. Después de hablaros de la paz, de la guerra, de, de la madre Teresa, os voy a contar una, una, no sé si una maldad o una triquiñuela para conseguir visitas. ¿Sabes, Dani, que puedes conseguir visitas con los vídeos de otros?
0: Venga, eh, ¿y esto me lo vas a contar aquí en Abierto Gratis?
1: Totalmente, te voy a contar. Te voy a contar eh, total, totalmente que cuando lo descubrí me quedé, me quedé muerto. Es una bobada, pero, pero está bien pensado. Y, y es más, es más, Dani... De, Dale una pensada, porque a lo mejor podemos hacer una herramienta como la que me he comprado. Dime tú si esto es posible. Te, te, bueno, tengo un vídeo que os dejamos en otra del programa que enseño cómo podemos hacerlo. Y os voy a explicar cómo, se, cómo funciona. Imagínate, eh, ¿por qué hacemos casi todos vídeos en YouTube? Pues hacemos vídeos en YouTube para contar algo y eh, si queremos promocionar lo que hablamos en el vídeo, ponemos un enlace en, el, en la descripción. Bueno, pues, eh, ¿qué puedes hacer? Pues buscar la palabra clave en YouTube que te interesa posicionar o que te interesa eh, aparecer y revisas los vídeos que aparecen en los primeros resultados y si en la descripción hay algún enlace de, y algún enlace ha dejado de funcionar porque el dominio lo han dejado caducar, te compras el dominio que están enlazando Toma, esos no. vídeos y te enlazas <ríe> a ti. Bueno, eh, digo cuando lo, lo escuché, fíjate que es sencillo. Pero digo, la gente es que es bonista, la gente es bonista. Bueno, pues me he comprado un programita que lo que te hace es, tú le pones una palabra clave, te escanea los vídeos que hay en YouTube de esa palabra clave y te dice qué dominio está caducado. Entonces, uh -huh. eh, si quieres hacer una prueba en tiempo real, eh, a ver si lo puedo hacer en tiempo real aquí, pero, pero eh, puse de prueba aprender a tocar la guitarra o algo así. Entonces sí. me encontré con un vídeo... Eh, de 200.000 visitas. No sé, una, una barbaridad de visitas eh, que tenía un dominio que ahora mismito ni me Y eso que me lo he comprado. Ni me acuerdo. El caso es que eh, me he comprado el dominio y lo he redirigido a una, a una oferta de afiliación y no he conseguido ventas sí. todavía. No he conseguido ventas todavía, pero he conseguido un porrón de visitas por lo que por un lado te puedes, tienes backlinks de, de otros vídeos, por otro lado eh, si lo haces bien y tienes suerte vas a conseguir ventas porque yo consigo ventas con mis propios eh, vídeos, por lo que si das con uno que lo haga bien y ha caducado el dominio, se ha olvidado que lo tenía, eh, pues puedes encontrar cosas muy, muy interesantes y conseguir eh, visitas del, desde el primer día. Me parece que es una auténtica eh, locura y está, está genial. A la pregunta, este programa que me he comprado, eh, no, no me acuerdo cuánto eh, me costó, pero, pero fue de estos de pago único y, y estoy en la mar de contento. Pero luego pensando y hablando aquí contigo, se, es, ¿es razonablemente sencillo o con dificultad, pero se puede hacer más o menos bien un programa de este tipo?
0: En informática todo se puede conseguir. Bueno, <risa> me, bueno, me refiero, no eso, eso lo sé,
1: eso lo sé. Pero me refiero, es un programa eh, que... Eh, porque en, el, he visto que, que está la, el API de YouTube en la que te deja revisar la información eh, que está en abierto. Entonces sí. entiendo que habría que usar ese API. Bueno, entiendo, no, eso. lo sé, porque cuando he comprado el programa me hacen meter mi propia API.
0: Ah, bien, claro. Para o que, sea que más eso, más eso no es... datos, Sí, claro. sí, sí.
1: Entonces eh, me ha parecido muy interesante esta, esta aplicación y, y de muy vivos crearla.
0: Eh, sí, sí, eh, está, está muy bien. Eh, yo he de decirte que no he aplicado a YouTube, pero ya lo había escuchado. Eh, sí. eh, eh, no, no sabía ni aplicación ni nada, pero esto de los expired domains, domain, no de los dominios caducados, sí, uh, debe sí. de ser un... Eso es, ¿no? Pero sí. es, es como aplicado a, un, a una cosa concreta, muy, muy listo, la verdad, eh, que es el tema de YouTube. Sí, sí, han hecho una cosa muy bien. Que es dejarte a ti la responsabilidad de poner tu clave, tu, claro. la clave de API, que la puedes sacar, pero claro, tiene unas limitaciones, entonces las limitaciones te las comes tú, no se las comen ellos, exacto, a veces es lo, que, es lo que pasa en este tipo de, de herramientas y si YouTube lo permite, pues bueno, luego está todo en sacar si el dominio está aspirado o no. E ir haciendo los, los matches bueno eh, claro. puede, ser, puede ser factible tendría que ver un poco más de detalle eh, cómo conseguir los dominios expirados por ejemplo
1: claro claro, eh, claro. saber pues es, si es que, están expirados es, o no claro es que la grande el otro existe desde hace mucho como acabas de decir pero la grandeza de esto es que si te tú puedes listar por palabra clave eh, tú puedes por ejemplo como he dicho aprender a tocar la guitarra le dices que te muestre en orden de los vídeos con más visionados eh, cuáles tienen enlaces en la descripción que estén caducados, es que no estamos hablando de conseguir un enlace caducado estamos, eh, un dominio caducado, estamos hablando de conseguir tráfico desde el primer momento que lo compres sí, sí, sí es increíble
0: salvo que, eh, sí, además lo que había escuchado era negativo Quiero decir, era, compras un dominio expirado, Google no te lo va a tener tal en cuenta, vas a ver que vas a hacer a lo mejor trampas, tal. Claro, pero esto no es posicionamiento. Esto no es aprovechar no. el enlace que ya está en un sitio porque es verdad la cantidad de dominios que se pierden por el camino. Claro. Pero en YouTube todo persiste, todo persiste, salvo que lo borres, todo persiste. Todo se queda ahí. Eso es, eso es. Así que eh, buena idea. Le echaré un vistazo. Le echaré un sí. vistazo. Y eh, te iba a decir, eh, tenemos más temas, pero vamos media horita. No sé si quieres contar sí. alguna cosa más o pasamos pues, al. A... Pues
1: yo creo que luego voy a, no voy a contar eh, tan largo, voy a contar una más. Voy a contar una más. ¿Qué, eh, qué cuento, qué cuento, qué cuento? Sí, eh, una cosa, eh, sí, estoy dudando. <risas> tantas cosas, porque hay, tantas hay, cosas. Sí, hay varias cosas aquí. Y aquí, eh, fijaros, es a, a veces os lo digo también cuando ponéis precio a las cosas, que muchas veces. Eh, ponerlo en perspectiva tengo un alumno que es un encanto que lo está haciendo eh, muy bien y se está esforzando mucho y, y le doy eh, consultoría le doy formación y, y, y se acaba de comprar un curso eh, de 1500 euros se ha comprado un curso de 1500 uh -huh. euros que no digo ni que sea ni caro ni barato pero os lo digo para que cuando vosotros estéis poniéndole precio a vuestra membresía de 10 euros al mes <ríe> que lo sepáis eh, que hay <risa> gente que vende <risa> esos cursos por 1500 euros y eh, Aquí me, me, me ha parecido, o sea, me he sentido raro porque, claro, eh, no le he dicho todo lo que pienso porque por encima de todo están heridas las personas. Eh, entonces, claro, eh, son 1.500 euros que ojalá le funcione bien porque, eh, en teoría, en ese curso de 1.500 euros le dicen que en seis semanas, si no ha conseguido la. Esos 1.500 euros de vuelta se los devuelven y además les dan 400 euros más. Algo así me ha comentado. Claro, me parece una afirmación o una promesa muy grande. Entonces, claro, yo sí. le he dicho que tenga cuidado, que se esfuerce mucho y que... Y yo le digo, pero ¿cómo que te lo devuelve? Y dice, sí, sí, si haces todo lo que te dicen que tienes que hacer y, y no consigues la devolución, eh, te lo devolvemos más 400 euros. Entonces, claro, entiendo que... Eh, o, o es gente que está muy, 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 muy muy segura de que esto va a ser así o que es leonino lo que te piden que tienes que hacer a cambio entonces, eh, no os digo que estas cosas no puedan ser verdad porque a mí no me gusta hablar de, de lo que desconozco y en las próximas semanas me enteraré porque, porque tenemos confianza y, me, y seguramente me lo comente pero mucho cuidado con los objetos brillantes chicos, mucho cuidado, no digo que desconfiéis de todo, sabéis que, que yo me compro hasta el agua de los floreros me lo compro todo, pero también es verdad que a mí esa asemeración que le han hecho me parece muy grande.
0: Sí, sí, ya te digo yo que a lo mejor hay una condición de, de no, mira, ¿sabes eh, la Torre Eiffel? Pues arriba del todo, si subes, eh, pero arriba, ¿eh? O sea, donde no puede llegar nadie, si tú llegas, entonces habrás conseguido el, el hito del curso. Además, imagino si está bien montado. Uh, que que vas, vas descubriendo, ¿no? A medida que, que Exacto, vas, subiendo, vas subiendo el nivel, dado, ¿no? El vas rascando, sí. va rascando según sí. te vas acercando al pastizado que vas a ganar te, y cada vez más difícil, cada, o sea, un poco como la etapa <risas> las etapas del tour, aquellas que ganaba Indurain, que parecía que las cuestas no se acababan y él siempre podía, así bueno. Claro. Eh, me, mejor la comparación con Lane Armstrong, ¿no? Siempre podía, porque claro, <risas> llevaba premio en el, en el cuerpo. Bueno, bueno, pues eh, está 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 bien, sí, la verdad es que el objeto brillante, ya hace poco he visto a un cuervo llevándose una, literal llevándose sí. una cosa que brillaba y, eh, y yo no sé si es el mismo o no, pero el día siguiente vi un cuervo muerto en la Hostia. misma zona entonces no sé eh, como no, no, claro no, lleva, no, me, no se presentó, la soy Juanito el cuervo y mañana estaba allí patas para arriba, pero es, es, es curioso Uh, bueno, pues eh, sí. si te parece, empiezo yo, ¿vale? Venga, Para darle ahí el misterio del, del lanzamiento del producto, porque tampoco lo mío hoy es, es muy largo, sabía yo que teníamos mucho que, que sí. contar. Y os hablaba hace un momento de la entrevista de trabajo de Carra Lejalde. Bueno, sí, Carra sí. Lejalde, le conocéis todos, es Coldo, el de ocho apellidos vascos, el padre ah, de ella, el, el, sí. más, el más vasco de todos, ¿no? El arranchale, el que es pescador y eh, bueno, eh, pues eh, Carla Alejandra es un tipo bastante peculiar eh, es difícil si o, sea, si, o sea, no es difícil, si sí puedes sacar que es él pero claro, no se parece en nada eh, porque además es, es una película que se grabó ahí donde tú vives, en Salamanca bueno. que es Miet Mientras dure la guerra la película ah. que tiene como protagonista a Carra, eh, que hace el papel de Miguel de Unamuno ¿no? eh, <risa> entonces eh, cuenta que eh, el día que tenía que hacer el casting, porque claro Pensamos, ah, esto lo tenía chupado, ya lo habían elegido antes de tal, no, no, eh, tuvo que hacer un casting, a lo mejor tenía, ma, tenía más gente en, eh, en su cabeza, el director o la gente que preparaba el casting, y pero tuvo que ir al casting. ¿Y qué, qué hizo? Se mimetizó con el personaje, ¿no? claro, como un amuno tiene una estética, pues con las gafas, la barba, eh, vestido así como muy formal, eh, muy, muy clara, pues eh, se, se vistió. De, de un amuno <ríe> viste de un amuno, ¿no? Eh, entonces, por lo visto, antes de llegar al, al sal, salió así de casa. ¿eh? Eh, para que veas que no era carnaval, salió así de casa. Salió vestido de un amuno, eh, pues, poniéndose un quintal de años. No es que está, no es que sea un jovencito, pero tampoco es un señor de 70. El caso es que eh, pues, llevaba su traje de negro, la barba blanca, las gafas y tal, y bastón y todo eso. Y eh, se puso a llover y se, se metieron. Eh, o sea, esto que te cae un chaparrón y se debían de meter como en una eh, entrada de una tienda, ¿no? De estos, de estos sitios donde tienes un, un, un lugar donde cobijarte cuando está cayendo la lluvia. Y, y entró allí y, y por lo visto una señora le, le dijo, eh, pase, pase, que, que usted es mayor que yo. No, pase, no, no se vaya a mojar que usted es mayor que yo. Y entonces el carro este se vio, la vieja debía ser, o sea, perdón, una no, señora. Debe <risa> ser bastante vieja. ¿no? Perdón, perdón. Eh, debía ser una, por lo que contaba en la, la historia, debía ser una señora muy Él, él dijo vieja, ¿vale? Él dijo vieja. Eh, y, eh, y, claro, pues el, el ¿Tú, ¿Tú eres consciente de la edad que tienes? No, por favor, señora. No, 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 si es usted mayor que yo. Si es usted mayor que yo, decía que no, que soy... Y, y debe presentarse y todo. Y decir, que no, que usted me, que me, me sacará a mí eh, 10 o 20 años y tal. O sea, se había metido uh, uh, sí. tanto en el papel que incluso cuando quería salir de él, la gente no le dejaba. ¿no? <risa> la gente no, 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 o sea, no, no podía dejar de ser. Por supuesto, impresionó a... Al, a las personas que llevaban el, el casting, y el papel fue para él, y cualquiera que vea la película, eh, si, si tú no conoces a Unamuno, en, en persona probablemente no, eh, <ríe> si no conoces a Unamuno, eh, tal cual te lo puedas imaginar cuando, cuando le ves, ¿no? O cuando dice aquello de venceréis, pero no convenceréis, bueno, la, la frase que, que citó allí y demás, se lo imagina como tal, ¿no? Es de eso que, que te ve representado. Entonces... Lo que yo quería traer aquí, esta, esta reflexión con esta historieta, es que eh, eh, ¿se puede cuidar el detalle de todo eh, eh, hasta, hasta ese punto? Yo creo que no, yo creo que no. Pero eh, hay una cuestión que es lo que no sabemos. Ah, me explico. Claro, tú cuando ves el producto, ¿eh? en este caso... Carla de vestido de Miguel de Namuno era un producto sí. tú no sabes cómo llego a eso quiero decir, a lo mejor lo hace siempre pero sí. tiene que tener una ocurrencia o sea, un día, eh, el día que te dicen que tienes que presentarte a este casting, puedes eh, tirar de un hilo y ese hilo puede ser, eh, me voy a ver eh, el, toda la documentación o algo que vaya de, de este hombre y me lo imagino le, le escucho porque hay alguna grabación ahí de él y me pongo así como, como muy tal delante del espejo para irme metiéndome con el papel entonces vas tirando de un hilo eh, que hace que al final eh, 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 que termines eh, construyendo eso. Quiero decir que no es casual, o sea, a veces parece que es que tenemos que tener la, la idea brillante y que se nos tiene que ocurrir eh, algo que no se le haya ocurrido a nadie eh, para, para triunfar, pero si te das cuenta, realmente es eh, creerse. Ese, ese hilo desde el de que vas a tirar o sea, meterse en ese papel que no se le puede, tiene por qué haber ocurrido a otra persona y creer en ello hasta el punto que otra gente te confunda ¿no? Sí. hasta el punto, bueno tú lo decías antes, hasta el punto que digas eh, es verdad que, que estábamos en, en ese contexto ¿no? pero que digas bueno pues antes bajaba por el periódico leer, para leer la sí. columna del periódico y ahora espero que Dani me mande el, el sí. newsletter, bueno pues esto el, el, el primer día que lo mandas ni tan siquiera lo esperas, pero perseveras, claro. trabajas en ello, sigues explorando esa idea, es, es algo que, que solo se te ocurre a ti. O sea, ese Miguel de Unamuno que interpreta a Carlejalde, ese es su Miguel de Unamuno. Si hubiera sido eh, otro actor, imagínate si es Fernando Fernán Gómez, que ya no está, no pero eh, también hubiera sido genial como Miguel sí. de Unamuno, pero hubiera sido otro personaje diferente. Sí. Hubiera, sí. hubiera tenido seguro que más mala leche que más, ¿no? Eh, eh, a lo mejor menos guiños de, de humor. Eh, no se sabe. Sí. Uh, así que eh, eh, a veces nos escudamos no en el hecho de decir ¡Oh, qué historia! Es que vosotros ya habéis triunfado. Ah, es, no, es, es que es, oh, es, lo tienes es, todo súper claro y eso. No, es simplemente que eh, a veces surge un, un sitio al que eh, puedes acudir a, a reclamarte a ti mismo una idea y, y tirar de ella. Y me parece que el ejemplo de esta eh, entrevista, pues es claro, para pensar que se puede crear un producto de éxito, eh, en este caso a él le salió bien porque le eh, dieron el papel de la película, la película tiene buenas críticas y yo creo que lo hace muy bien. Otra cosa es lo ajustada la historia que esté la, sí. la película, pero bueno, al final eso también hay que verlo como algo de entretenimiento y tomarlo como ejemplo para para lo que nosotros creemos que podemos hacer y no nos atrevemos a hacer muchas veces porque pensamos que nadie se lo va a querer.
1: Es que es que tienes toda la toda razón. Me parece que es eh, buenísimo el tema y para que reflexionemos todos, porque todos nos fijamos en la foto final. Le han dado el, el papel a este, que es un famoso y que seguramente ha llegado trasnochado al casting o no ha hecho casting. No, no. Ha pensado en el casting, lo ha hecho muy bien eh, y, y, y ha demostrado que, que puede ser el mejor para el papel. Y a lo mejor en el primer casting eh, pues hizo... Eh, pues como en, en el programa este que no, no sé qué canales que hacen entrevistas de trabajo a gente, que hay alguna ah, que, sí. me, que, que, que le preguntan, bueno, ¿qué sabes de nosotros? Algo así, una pregunta muy sencilla. No sabía nada de ellos, no, no había mirado ni la web. Y, y, ese, y eso eh, te tiene que pasar quizá una vez para que en la siguiente entrevista digas, esta vez miro la web. Entonces, eh, eh, hay otra persona que llegaría a la segunda entrevista sin haberla mirado. Porque no ha aprendido nada de, esa, de ese primer fallo y no es un fallo tan grave eh, el primero si estás dispuesto a mejorar eh, y en este caso hemos visto que da eh, no igual lo grande que seas que el que es grande normalmente sigue siendo el que se esfuerza, el que intenta hacer casi mejor que otros y el que construye eh, su personaje eh, poco a poco. Me, me parece que, que ha estado genial.
0: Pues eh, míralo, ahí, ahí lo tienes la verdad es que he de decir que eh, esto tenía uh, lo tenía aislado en mi cabeza, para que veas ¿eh? Eh, <risa> de otra forma eh, <risa> al final ha salido así, pero como estaba macerado para la semana claro. eh, pasada luego ha pasado el tiempo y había una última línea ahí que carecía de todo sentido pero me parece que ha quedado <risa> muy bien el broche porque no por contar más eh, eh, la historia se, se redondea, es una cosa que nos enseñan en el taller de, de literatura que a veces las historias se redondean eh, en, en, en la tercera Página de la novela y, y luego sobran 297. O sea, no, 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 no es tan extremo, ¿no? Pero hay sí. muchos eh, muchas veces que te dicen que la novela se podría haber acabado antes, ¿no? Cuando sí. que, que lo demás es como relleno. Pues esto es igual. Así que ahí ahí os dejo la, la historia de Carla Lejalde. Lo escuché en la radio. Eh, supongo que, que, que estará por ahí pues, porque él es más gracioso que yo contándolo. Y, y ya está. Eh, te dejo, te dejo el turno
1: nada, nada, eh, mi, mi turno eh, tu historia es súper interesante, ¿eh? nada, ¿cómo hacer un lanzamiento de producto? Eh, he de reconocer que este tema hay que traerlo de nuevo preparándolo más pero eh, <risa> es, es, así de claro lo digo, pero como he hecho el lanzamiento pues tengo algunas cosas frescas y además también he dado formación a algunas personas curiosamente que quieren lanzar un producto ahora y también me he dado cuenta de posibles errores que podemos cometer, además estoy ahora uh -huh. ayudando a dos personas que están haciéndolo muy distinto eh, y creo que una es más acertada que la otra. Lo primero, queremos hacer un lanzamiento de un producto. Eh, porque al final todos queremos, eh, o muchos queremos hacer un lanzamiento de un producto. Y lo primero que, me, que nos tenemos que preguntar es, ¿tenemos audiencia? Porque puede parecer obvio eh, que, que necesitamos una audiencia para hacerlo. Pero eh, os he de decir que mucha gente quiere lanzar un producto sin tener audiencia. Entonces, no digo que no se pueda en ninguno de los casos, que podremos hacer pago por clic, podemos anunciarnos, podemos. Eh, una cosa que hacen muchos americanos, sobre todo lo veo en lanzamientos de la página esta, eh, JBZU, GBU, eh, que eh, lo que hacen muchos son eh, Joint Venture, es decir, eh, que se ponen en común muchos para que te lance, te ayude a lanzar el proyecto. Otros que sí tienen tu audiencia y gracias a la afiliación van a hacer un lanzamiento grande todos esos eh, marketers que te van a ayudar. Entonces, en ese caso, no hace falta que tú tengas la audiencia. Lo que sí te hace falta es que tengas el contacto para que otros que sí que la tienen lo lancen. Pero no me refiero a ese caso porque ese caso es, digamos, casi más difícil o igual de avanzado que tener la audiencia. Estamos hablando de gente que... que tiene mucho marketing en las espaldas. Eh, entonces, bueno, eh, no, no es tan sencillo eh, que los gurús te hagan caso. Tienen que verlo muy claro eh, y salvo que estés metido en ese mundo, pues a, a, hace falta que vean tu proyecto como muy bueno y eso no es tan sencillo. Pero bueno, sobre todo son contactos. Los contactos son la madre del cordero de todo. En este caso, yo he hablado de un lanzamiento que todavía no ha acabado, que estamos en pre-lanzamiento, eh, que eh, ya llevo más de 70 ventas. Eh, claro, eh, puede parecer que a algunos les parecerá muy pocas, a otros eh, más, pero el caso es que son 70 ventas de alguien que ya tiene cierta audiencia, que no es que haya hecho el lanzamiento más pomposo del mundo, pero sí tengo eh, varios altavoces donde puedo contarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado si estás empezando en, en lanzar un proyecto o, o, o lanzar un producto si no tienes audiencia, que es mucho más recomendable, creo yo, pues la, eh, tomarte como eh, el lanzamiento de un producto eh, lanzar un lead magnet. Es decir, eh, no tienes uh -huh. que pensar en hacer un lead magnet eh, para el que no sepa lo que es lead magnet, simplemente un producto eh, que vas a dar gratis a cambio de que la gente te dé el mail. Tienes que tratar ese lead magnet igual que tratas un producto de pago y tiene que costarte dinero a ti hacerlo. Es decir, no porque vayas a dar algo gratis va a ser peor de peor calidad, lo vas a hacer con el mismo mimo, incluso vas a gastar dinero en maquetarlo, en diseñarlo y sobre todo tiempo en crearlo y cre en, en aportar valor. Porque me he encontrado esta semana con eh, alguna, alguna persona, eh, concretamente una persona que quería lanzar su proyecto y dice, Oscar, quiero lanzar un proyecto pero no tengo audiencia, ¿qué hago? Pues eh, <risa> o sea, además, no estamos hablando de alguien que, que suele hacer pago por clic, no estamos hablando de alguien que... No, no. Eh, es alguien que directamente lo que voy a lanzar y a ver qué pasa, cómo recibo de nuevo el dinero. Eh, entonces, eso es muy complicado. Tienes que tener una estrategia bastante más elaborada. Y, y lo que digo, eh, que no significa que sin audiencia no puedas generar ventas. Lo que pasa es que te va a, vas a necesitar estas cosas que, que os acabo de comentar. Por lo que si no tienes audiencia mi opinión, sobre todo si eres pequeño, eh, es que la crees. La audiencia la tienes que crear para, para hacerlo, porque luego lanzas un proyecto y pasan cosas. Entonces, lo primero es hacerlo. Y en el caso concreto del, del prelanzamiento lanzamiento eh, que, si no me equivoco, es la primera vez que hago un prelanzamiento Lo había oído un montón de veces, pero siempre he lanzado... Eh, de manera silenciosa, eh, de, de la, la manera de los tímidos, es decir, lo lanzo pero no, no lo voy a publicitar, no sea que me critiquen, no lo voy a publicitar, no, no sea que, que muera de éxito, siempre he estado igual que la zona premium, la lancé sin decir nada, directamente un día apareció la zona premium, no dije ni mu a nadie, simplemente mi página como estaba eh, posicionada, eh, no, eh, ni lo lancé un vídeo en YouTube, no, no, un día había una zona premium, y no. Mira, eh, de esto que te, te da esta vergüenza haberla lanzado, eh, que sí. seguramente muchos de vosotros os estéis reflejados. Eso es la manera. Eh, equivocada de hacerlo, pero es la, la que yo hice, eh, porque uno siempre tiene reparo en hacerse publicidad de uno mismo o de anunciar las cosas que uno hace por muy buenas que sean y por mucho cariño que hayas invertido en ellas, siempre te da como reparo. Este caso ha sido distinto eh, estoy, eh, aparte de que estoy eh, entusiasmado, ilusionado digo, voy a hacer un prelanzamiento y además lo voy a decir de manera pública para tener una fecha concreta porque además como estamos con mil cosas, que hacemos mil cosas normalmente, es muy fácil no hacerlo. Es decir, dejar cuántas veces eh, habéis empezado un proyecto que no ha visto la luz y nadie lo, lo ha conocido nunca, porque lo habéis hecho para vosotros y cuando lo tuvierais bien lo, lo íbais a lanzar. Entonces yo aquí dije, públicamente lo lanzo. y Tenía ya tres eh, cursos en abierto, eh, ya tenía la página eh, montada y lo, y lo lancé. diría Diría que... Eh, eso es más que un eh, producto mínimo viable que está tan de moda es decir, he hecho un prelanzamiento eh, un producto mínimo viable es una landing explicando lo que vas a hacer eh, y una forma de pago y punto aquí me fui más allá eh, ¿por qué fui más allá? por una cosa que, que no es como se hacen los prelanzamientos es decir, ¿para qué sirve un prelanzamiento? primero, para darle eh, cierto marketing, ciertas ganas de entrar, pero sobre todo se hace para testear o testar una idea antes de lanzar. Y si ves que no tienes suficiente gente, no lanzarla. Yo he de reconocer que yo lo lanzaba aunque no entrara ni Clifford. O sea, este proyecto me hace ilusión, lo, lo, lo iba a lanzar, pero no es lo óptimo, pero es, es lo que uh -huh. yo iba a hacer porque me apetecía mucho lanzarlo, por eso... En este caso, el producto mínimo viable era más que, que un producto mínimo viable. Pero creo que es quizá un error, sobre todo cuando estás lanzando tus primeros productos, porque puede que te equivoques y, y que el producto sí. pues, no sea otro. Entonces es mejor lanzar una cosa muy pequeñita y sobre todo en prelanzamiento, por lo que si te dan de alta muy poca gente, les devuelves el dinero y, y pruebas otra idea. porque vas a seguir y equivocándote? Claro. Uh -huh. A la gente tímida como Dani, como yo, esto de hacer eso lo llevamos mal. Es decir, yo me daría mucha vergüenza de decir, oye, chicos, que esto era una prueba de mentirijillas, ahora volvemos para atrás y todos están amigos. Pero es, está mal. Hay que hacerlo así en muchas ocasiones porque puedes ver qué interesa y qué no. Ya os digo que en este caso lo iba a lanzar sí o sí. De hecho, por eso ya había tres cursos en abierto porque me hace una ilusión bárbara que en otras ocasiones, eh, en este caso, en este momento de mi vida, sí que puedo hacer cosas que me hagan ilusión más allá de, de generar ingresos porque este, me paso el día trabajando eh, gracias a Dios me va bien pues este proyecto me hacía mucha mucha ilusión en lanzarlo, pero creo que el pre es una eh, arma que tenemos brutal para hacerlo eh, eh, yo he hecho tres cosas una de ellas eh, inacabada y seguramente también lo haga en vídeo, pero una cosa que hice fue eh, decirlo aquí y aunque, eh, aunque lo tengo traqueado, lo que hice fue lanzarlo aquí esperé un par de días eh, para, para ver eh, cómo funciona cada uno de los de los medios. Entonces, el, para mí, el podcast ha sido el que quizá menos ventas... Eh, quizá no, vamos, eh, es por poner, eh, poner palabras suaves. Es el, el, lo, lo que menos ventas me ha traído el, el podcast, con diferencia, lo menos. Quizá es, es cierto que Fenómeno Mutante lo hacemos también tan y sin mucho afán de lucro, lo hacemos pa, para hablar... nació eh, con con, con esas ganas de, de contar lo que hacíamos en privado, hacerlo aquí en público, y también se nota en las ventas porque eh, es, es el medio que menos me ha traído. El boom fuerte fue el vídeo. Entonces, se lo comentaba Dani, tiene, aparte de ser un crack en el podcast y que cada vez suele saber más, te animo que hagas vídeo porque lo haces muy bien y YouTube, en mi opinión, para el tema de venta, está años luz del podcast. Por lo menos, más que mi opinión, mi, mi eh, experiencia me, me dice que en mi caso concreto... <risa> Así así es. Y, y me ha parecido curioso porque el vídeo fue colgarlo y ventas, como el que abre un grifo. Eh, directo en cambio del mail marketing también esperé con respecto al vídeo otros dos días o tres no recuerdo con exactitud y entonces envié el mail y tampoco pasó nada en los primeros segundos primeras horas y empezaba a haber un goteo y, y no recuerdo bien de memoria si fue el segundo día o el tercero que empezaron a, a, a entrar muchas más ventas entonces tendría que revisarlo eh, con calma pero eh, creo que están casi casi a la par las ventas de vídeo y mail marketing pero eh, la distribución de ellas ha sido muy distinta el mail marketing me está trayendo todavía ventas a día de hoy, el, el vídeo eh, me trae, pero ya son mucho menos que cuando lo lancé, y ahora las que me están viniendo después de los días es del mail marketing, puedo decir o, o uh -huh. he dicho ese símil, que el vídeo es más gasolina y el mail marketing es más diésel, ahí te sigue yes. llegando te sigue llegando, <risa> te, te, te sigue llegando. Eh, mi intención, eh, hacer dos tipos de, de mails, para todos los que sois fundadores, enseñaros lo que vais a, a, a el resultado de lo que vais a conseguir con el primer curso y además voy a, voy a lanzar seguramente más porque el primero ya lo tengo, eh, me falta editar alguna cosita, pero ya lo tengo eh, prácticamente hecho y quiero, quiero daros más sorpresas para que nada más entrar ya eh, veáis eh, todo el potencial que vamos a, a tener y como os digo, ese primer curso me parece ya que, que está eh, muy por encima del valor de lo que habéis pagado ya de, de por vida, es, es la leche. Pero lo que hay que hacer es no ser tímido, eh, anunciar a la gente por tierra, mar y aire. Hacerlo varias veces porque también eh, mi, por mi experiencia en otros lanzamientos que hago es que en el mail marketing, sobre todo en YouTube, eh, no es tanto pero en el mail, la gente recibe el primero pero el que compra, el, 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 el grueso de las ventas está muy cercano a la fecha de, de, de que se finaliza la oferta. Eh, me ha pasado también en eh, la oferta típica que hago a final de año, que cuando realmente vendo más es cuando queda un día, 20 horas, 15 horas, 10 horas. Entonces, no, no uh -huh. te quedes con ese primer mail, haz más para aquellos que no hayan eh, se hayan olvidado de ti. Muchas veces la gente no, no te compra, no porque no quiera comprarte, sino porque se olvida de ese mail, etcétera Hay que insistir eh, para que realmente la gente vea que se va a perder algo bueno, porque además daos cuenta que aunque eh, seáis tímidos, somos tímidos, es que estáis dando la oportunidad a alguien de algo muy, muy grande, sobre todo en un prelanzamiento cuando luego el precio se dispara. En este caso, de 49 pasa a 490 en un solo pago o 20, eh, 19 euros al, al mes, que, que va a ser mucho más. Por lo que pensar que estáis haciendo un bien por, por ello. Entonces, os diría que. Eh, eh, a grosso modo, esta es la forma que estoy haciendo para lanzarlo. ¿Veis que no es nada raro, nada que quizá no sepáis, pero me está funcionando? ¿Me podría funcionar mucho mejor? Pues seguramente seguramente sí, eh, hay muchas cosas que no estoy haciendo, pero simplemente con lo que estoy haciendo, ya eh, estoy haciendo un prelanzamiento, entiendo y creo que, que de, de éxito, al menos yo, yo estoy muy contento.
0: Bueno, menos repaso que nos has dado, ¿eh? A cómo, a cómo eh, lanzar. Bueno, bueno, esto yo he estado tomando notas. Bueno, mentira, las tengo aquí. Las tengo adelante, pero me, me he quedado con la, con la copla. Eh, bueno, como la pregunta que han quitado va muy relacionada con esto, vale, pues eh, si quieres la, la hacemos ya y así ponemos el broche al, al episodio. Um, es una pregunta que eh, seguro, seguro me harías tú a mí. Si estuviéramos en el, en el caso contrario, seguro. Eh, porque es esta, estas, estas que te gustan, bueno, eh, bueno, que, que, que disfrutas haciendo esta, esta pregunta y entonces yo te la voy a hacer a ti. Y la pregunta es... ¿Nervioso? La pregunta es bastante bastante. ¿Dónde va este ahora? A ver. La pregunta es, ¿qué ves que te ves haciendo en code que te pillo <ríe> dentro de un año?
1: Ostras, eh, pues fíjate que, que yo soy siempre de amarrategi. Pero es la vez, es sí, eh, siempre tiro hacia abajo y luego me sorprendo. De hecho, estoy muy sorprendido que a algunos les parecerá eh, unas cifras pequeñas. De hecho, eh, te diré que, que en cositas pequeñas de afiliación que hago, una cosa que no he contado porque no daba tiempo al principio, que con dos horas he generado 600 euros eh, tal, que, que ya lo contaré otro día. Pero pero eh, eh, veo Code que te pillo como un proyecto eh, muy grande veo eh, code que o sea estoy muy muy ilusionado y me veo eh, siendo evangelizador de code que te pillo me, 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 bueno, me bueno, estoy imaginando me estoy imaginando me estoy imaginando viajando con code que te pillo bueno, y me, bueno, bueno. sí 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 me estoy eh, muy soñador estoy eh, muy soñador con code que te pillo me ilusiona mucho y me veo haciendo cosas eh, de no code eh, bastante tiempo es cierto que la gente que me conoce, por ejemplo, con los que hablo todas las semanas, se ríen ya porque digo, esta semana he descubierto la mejor herramienta que me he comprado en mi vida. Soy de ilusión como fácil y semanal. Pero, pero, con el que te pillo me tiene realmente enamorado. Tanto el nombre, que es eh, se le ocurrió a Raquel y me encanta, tanto hacer algo con mis hermanos, que me... Que quiero ver por dónde... Eh, cómo son de compañeros de viaje de, de, de una... De, de, de un proyecto, pero me veo, me veo eh, haciendo muchas cosas coco de que te pillo. Me, me parece que va a ser importante en mi vida. ¿Cómo muy, te quedas? Muy
0: bien, muy bueno, pues, pues, bueno, te, te pensaba más conservador en la respuesta. Sí sí, 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 sí. Te pensaba más conservador en la respuesta, pero me ha gustado mucho y, sí. y está muy bien visualizarse así, porque estás más cerca de conseguirlo. Sí. Porque si no sí. visualiza...
1: eso, eso que, que has dicho eh, lo voy a meter también, porque porque has dicho una cosa que también veo. ¿eh? Eh, entiendo que cuando acabe el, el ser miembro fundador <risa> va a venir un desierto, porque claro, va claro. a estar muy cerca. La gente que se ha dado de alta en un solo pago, ¿quién es el guapo que quiere pagar luego mucho más? Uno va a tener ahí una sensación de si no he entrado por 49 euros, no voy a entrar por 490. Entonces, aquel que, no, que se haya enterado y no haya comprado, no va a comprar al corto plazo. Eh, y, lo, y va a tener que ser una audiencia nueva o hasta que eh, la persona que no haya entrado al principio entienda que se equivocó, no pasa nada, y luego eh, quiera volver a entrar al nuevo precio. Pero habrá un desierto, ¿eh? Habrá un desierto, pero imagino algo bonito con Conecte de Pillo.
0: Bueno, pues eh, nada, el desierto seguro que es, eh, pronto habrá un oasis otro <ríe> te lo, te lo inventas sí. eso seguro que, que también pues esto es todo por hoy, ya sabes que a Oscar puedes encontrarlo en misingresospasivos.com y el code que te pillo.com <ríe> y a Dani en danielprimo.io, a los dos en fenomenomutante.com búscanos también en Twitter como arroba fenomenomutante, todo junto nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón gracias mutantes por escucharnos, chao
1: ¡Hasta luego!